0: Es ist der 3. Oktober 2020, diese Information ist wichtig, denn wir haben uns mit Kurt Wittmann, dem Manager der Side Angels, über das in zwei Wochen hoffentlich mit Zuschauern stattfindende Top 4 der Saison 2019-2020 unterhalten. Das Top 4 wird in Nördlingen stattfinden. Wir möchten darauf hinweisen, dass alle Informationen, die wir hier im Interview aufgenommen haben, zum Stand 3.10.2020 gelten. Wir befinden uns aktuell in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Da kann es gut möglich sein, dass die Infos vielleicht schon in einer Stunde wieder überholt sind. Deswegen der Hinweis auf die den Aufnahmezeitpunkt. Wir möchten euch darüber nochmal informieren. Behaltet die Social Media Kanäle und alle Informationskanäle der Excite Angels im Blick, wenn ihr Interesse am Top vorhabt. Alle anderen Informationen bekommt ihr im Interview mit Kurt Wittmann hier direkt jetzt im Anschluss. Viel Freude damit. zwei Wochen wird das pokal top -4 der Saison 2019-2020 nachgeholt werden. Es wird in Nördlingen stattfinden. Da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, mit den Offiziellen und Veranstaltern zu sprechen. Heute begrüßen wir dazu Kurt Wittmann.
1: Hallo, guten Morgen, Patrick. Hallo, Kurt.
0: Wir befinden uns in einer besonderen Ausnahmesituation, was Sportgroßveranstaltungen angeht. Wie laufen aktuell die Vorbereitungen fürs top -4?
1: Ja, es war ein, war ein langer Weg zum Top vor und äh, jetzt sind noch zwei Wochen, ich kann es kaum glauben, ähm, dass es losgeht. Wir, das Schwierigste war tatsächlich, ähm, das hinzukriegen, dass man mit, eventuell mit Zuschauern spielen können. Ähm, das heißt, die Verhandlungen mit Gesundheitsamt, mit Liegenschaftsamt, die Vorbereitungen in der Halle, das war im Moment das Schwierigste. Eine Sache ist noch ein bisschen offen. Wir sind noch im Gespräch mit der DBBL über ein paar Details, was die Ausrichtung angeht. Wir haben gestern, hatten gestern noch mal ein Gespräch mit Geschäftsführer Philipp Reuner. Aber ich denke, das werden wir Anfang der Woche ausräumen. Und dann können wir richtig loslegen. Die Organisation steht. Wir haben auch schon zweimal geübt. Wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen Würzburg mit dem neuen Hygienekonzept und da konnten wir schon mal testen, wie die ganzen Abläufe sind, Logistik und so weiter. Es waren 150 Zuschauer da, das hat schon ganz gut geklappt. Und jetzt ist die Situation so, dass wir immer mit, dem, mit den örtlichen Behörden uns absprechen und dann am Montag vor dem Event freigegeben wird, mit wie vielen Zuschauern man spielen darf.
0: Es war ja grundsätzlich jetzt noch eine Überraschung, dass das Top 4 nach der abgebrochenen Saison nachgeholt wird. Wie kam es dazu und warum findet es jetzt schlussendlich in Nördlingen und nicht in Keltern statt?
1: Ja, das ist ein bisschen kurios gelaufen. Die ursprüngliche Idee kam tatsächlich von Dirk Steidel. Danke nochmal, Dirk. Danke an Kelter. Okay. Dirk Steidel hat mich angerufen und hat die Idee vorgetragen, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir das Top 4 nachholen, so quasi als ein Vorbereitungsspiel für die neue Saison? Und ähm, er hat auch gleich hinterher geschickt, ähm, in Keltern ist es nicht machbar, aus welchen Gründen auch immer. Und wie wäre es denn, äh, wenn wir das in Nördlingen machen würden? Ja, da waren wir erstmal ein bisschen überrascht von der grundsätzlichen Idee, aber das hat ja Charme. Mhm. Und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, haben das dann auch an, die, äh, an den damaligen Geschäftsführer herangetragen und an die... AG Erste Liga und ja, dann hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt. Am Anfang war es eigentlich noch ein relativ kleines Ding, da hat es dann geheißen, ja gut, das ist im Endeffekt ein Vorbereitungsturnier, muss man ja sowieso machen mhm. und dann läuft es so rein und dann wurde es irgendwie immer größer und dann hat es geheißen, ja wenn wir es schon machen, dann, dann soll es auch offiziell werden, dann soll es auch Medaillen geben und so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt.
0: Okay. Fühlt sich komisch an, dass man jetzt ihr ja auch mit einem komplett anderen Team dann eventuell die Lorbeeren einsammelt, die die Mannschaft in der vergangenen Saison dann vorbereitet hat?
1: Ja, was heißt, fühlt sich komisch an? Natürlich ist eine, äh, bei uns zumindest eine völlig andere Mannschaft, das ist klar. Ähm, ehrlich gesagt, es geht uns jetzt eigentlich nicht um letzte Saison, sondern uns geht es jetzt hauptsächlich darum, in diesen speziellen Zeiten mit Corona, mit den ganzen Problemen, die Zuschauer wollen gern wieder Basketball sehen. Wir wollen gern wieder Zuschauer in der Halle zu haben. Wir wollen gern ein Top-Event hier veranstalten und den Fokus auf den Damen-Basketball lenken. Mhm. Und ob das letzte Saison oder diese Saison es ist uns eigentlich im Moment äh, relativ egal. Mm.
0: Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen. Es wird natürlich Hygienevorschriften geben, besondere Maßnahmen. Kann man schon etwa sagen, wie die aussehen könnten für die Zuschauer, wenn dann kurz vorher entschieden wird und wie viele Zuschauer dann zugelassen werden?
1: Ähm, also kurz umreißen ist schwierig, denn wir haben wirklich ein sehr ausführliches Hygienekonzept äh, ausgearbeitet und vorgelegt. Wir haben das übrigens auch unseren ganzen Kollegen äh, in der Liga zur Verfügung gestellt, weil wir gesagt haben, wenn wir uns schon die Arbeit machen, dann soll ja nicht jeder das Rad neu erfinden müssen ja. und äh, das ist wirklich, ähm, es umfasst im Prinzip alle Aspekte von so einem Event. Also es geht los von der Desinfektion der Spielbälle bis hin zu den Toiletten und den Eingängen, Ausgängen und so weiter. Ja. Ähm, für die Zuschauer ist sicherlich das Wichtigste, wie viele dürfen rein. Und wie funktioniert das Ganze? Dazu muss man wissen, ähm, die Anzahl wird am Montag vor dem Event festgelegt in Absprache mit den örtlichen Behörden
0: mhm.
1: und, ähm, und Tickets gibt es ausschließlich online. Es gibt also an der Halle keine Tickets zu kaufen und alle Tickets müssen komplett personalisiert sein, sodass im Fall des Falles im Nachhinein klar ist, wer war wo besessen, dass man Infektionsketten eventuell nachvollziehen könnte. Okay. Das ist im Moment die Ausgangslage.
0: Okay, jetzt hat äh, einer der Teilnehmer, Wasserburg, am 19. September schon über Social Media bekannt gegeben, dass keine Fans von Gastmannschaften zugelassen werden. Ähm, Bezieht sich da auf eine Verordnung der Staatsregierung? Stimmt das so oder hängt das dann auch ähm, von der Entscheidung dann eben am, ich habe gerade mal nachgeguckt, 12. Oktober dann ab, ob generell Zuschauer zugelassen werden und dann auch wie viele Zuschauer zugelassen werden?
1: Das hängt tatsächlich noch davon ab. Es hängt von den Inzidenzzahlen ab, die dann vom Robert-Koch-Institut äh, immer freigegeben werden. Da werden tatsächlich die Landkreise auch von den Gastmannschaften überprüft. Mhm. Und es hängt natürlich auch von der kompletten äh, Anzahl der Zuschauer ab. Äh, ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn, wenn das Top vor unter normalen Umständen stattfinden würde, äh, würden wir mit circa 1000 Zuschauern rechnen. Mhm. Das ist einfach eine Erfahrung aus den, äh, aus den letzten Jahren, wenn wir Länderspiele veranstaltet haben und so, waren eigentlich immer 1.000 Zuschauer oder mehr in der Halle. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt nur, so sieht es im Moment aus, die, die Halle hat eine Kapazität von 1.500 Zuschauern. Äh, Im Moment, äh, wenn die Zahlen so wären wie jetzt, dürften wir mit 300 zahlenden Zuschauern äh, arbeiten. Mhm. Äh, und ja, und wie wird es dann aufteilt, ob man dann, ob dann Zuschauer aus Wasserburg kommen dürfen? Wasserburg gehört zum Landkreis Rosenheim, ähm, hat relativ hohe Inzidenzzahlen. Muss tatsächlich am Montag entschieden werden. Und okay. ähm, will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Hm. Wir publizieren das dann so schnell wie es geht. Äh, unsere, ähm, unsere Vorgabe ist Montag 10 Uhr. Okay. Und da, da werden wir das dann auf den entsprechenden Kanälen äh, publizieren. Wir wären natürlich froh, wenn, wenn wir möglichst viele Zuschauer hätten. Wir, wir hätten gern Zuschauer aus, aus Wasserburg, aus Hannover, aus Keltern. Klar, das macht so ein Event ja besonders. Ja, ja wir wissen alle, es sind besondere Zeiten und wir müssen halt die Dinge tun, die wir tun müssen.
0: Das Top 4 in Keltern hätte das erste groß aufgezogene Event äh, des Streaming-Anbieters Sport Total äh, sein sollen. Ist in die Richtung auch was geplant unter dem schlimmst anzunehmenden Fall dann auch, äh, wenn gar keine Zuschauer zugelassen wären?
1: Ja, da sind wir in Gesprächen. Es ist äh, kommende Woche auch nochmal äh, ein Gespräch mit Sport Total, mit Alexander Neier geplant und dem Geschäftsführer. Es geht darum, dass wir... Ähm, Du kennst ja wahrscheinlich unsere, unser Streaming-Angebot. Wir, wir fahren ja ein bisschen einen anderen Weg. Wir haben ja. diese automatisierte Kamera nicht in der Halle. Wir haben einen eigenen Anbieter, BGB Movie, die wir bezahlen. Und der wird auch, der Martin Wiemann ist dort der Geschäftsführer, hat schon versprochen, er wird eine große Übertragung machen mit drei Kameras mit entsprechenden ähm, Grafiken, mit Kommentatoren natürlich. Also es würde eine, eine sehr, sehr gute Übertragung sein, mhm. gerade im Hinblick auf wenig Fans, die erlaubt sind, gerade im Hinblick auf die Fans aus Hannover, die vielleicht, die wahrscheinlich den Weg nach Nördlingen scheuen. Mhm. Da werden wir also eine hohe Qualität anbieten. Und es ist auch gerade ähm, so ein Versuchsballon im Gespräch, ob man nicht mal versucht, sowas auch über ein Bezahlmodul, anzubieten Würde bedeuten, dass diejenigen, die sich einloggen, zum Beispiel eine Größenordnung von drei Euro für einen Tag bezahlen. Okay. Einfach um die Kosten, die wir haben, da ein bisschen aufzufangen. Denn wir, hm. wir steuern natürlich in einem Event entgegen, wo wir eventuell ein Defizit reinrutschen, wenn wir gar keine Zuschauer haben. Hm. Um das ein bisschen abzupuffern. Aber auch, um einen neuen Versuch zu starten, wenn man hohe Qualität anbietet, ob da eine Akzeptanz da ist und ob Zuschauer dann bereit sind, ein bisschen Geld auszugeben.
0: Okay, dann... Sind wir natürlich gespannt, ähm, wie das Top 4 stattfinden wird ähm, und auch hoffen wir, dass Zuschauer zugelassen sein werden? Ähm, du hast eben jetzt schon angesprochen, ähm, im November letzten Jahres waren Länderspiele in Nördlingen. Jetzt gibt es im November ein neues ähm, Nationalmannschaftsfenster. Ähm, da wird auch von den bekannt, mittlerweile bekannten Bubbles gesprochen. Ähm, Nördlingen hat jetzt einen Testlauf mit einem Top 4. Wer Gibt es eine Überlegung bei euch, eventuell so eine Bubble in Nördlingen für die deutsche Damen-Nationalmannschaft dann anzubieten, dass die zwei Länderspiele, die da dann anstehen, vielleicht sogar wieder in Deutschland und dann bei euch in Nördlingen stattfinden?
1: Du, jetzt mir gerade Neuigkeiten. Ich finde es super. <lacht> 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 äh, nein, es gibt keine Überlegungen in der Richtung. Ich habe schon mal was angedeutet gehört. Es wird ganz interessant, weil sich zum, zum Top vor nach Nördlingen äh, hat sich das komplette DBB-Präsidium angesagt. Die werden also äh, auch eine Sitzung hier ab, ab Donnerstag in Nördlingen veranstalten. Ja. Ähm, und vielleicht erfährt man im Zuge dessen ja ein bisschen mehr. Äh, ich denke, da wird auch mal ein Gespräch stattfinden. Es zeigt auch, ähm, dass der Deutsche Basketballbund jetzt äh, wirklich auch die Damen mehr in den Blick nimmt. Ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen, wenn das Präsidium des DBB äh, sich bei einer Damenveranstaltung komplett trifft und, und präsent ist, ist auch eine, eine Pressekonferenz geplant. Und äh, wir freuen uns drauf, und was daraus sich dann entwickelt, äh, werden wir sehen. Also, über eine Bubble-Länderspiel, ehrlich gesagt, wir haben im Moment so viel Arbeit. <lacht> Ist eine interessante Idee, hat bestimmt Scham, aber mal gucken.
0: Okay. Wenn wir jetzt losgelöst vom Top 4 generell auf die Saison aus Sicht von euch, den X-Side Angels schauen, ähm, du hast es eben schon angesprochen gehabt, komplett neues Team, eine der Top-Leistungsträgerinnen von euch, wenn nicht sogar eine der Aushängeschilder der Liga mit Luisa Geiselsöder, es spielt nicht mehr bei euch. Ähm, was erwartest du dir von der kommenden Saison?
1: Also zunächst mal zu Luisa, muss man ja sagen, wir sind ja mega stolz. Ne? Eine Spielerin wie Luisa Geiselsöder, die mit 15 Jahren nach Nördlingen gekommen ist, die wir hier ausgebildet haben, also dass die so einen Weg nimmt, dann bis in die Spitze des Weltbasketballs sozusagen, das macht uns dermaßen bolle stolz,
0: ja.
1: dass wir sagen, wir machen da nicht alles falsch. Ja. Dass dann so eine Spielerin uns verlässt und nach Frankreich geht, ist auch klar. Und äh, das ist unser Konzept. Wir, wir fangen einfach wieder an und suchen neue Talente und arbeiten mit denen. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Also wir haben aus der starting Lineup vom letzten Jahr vier Spieler äh, abgegeben. Natürlich auch deswegen, weil die alle super gespielt haben. Mhm. Also wenn, wenn eine Leslie Vorpal hier eine, eine grandiose Saison abliefert und meines Erachtens ja, die, der beste Point Guard in der Liga war, ähm, dann geht die halt den nächsten Schritt und spielt jetzt in Ungarn ähm, für ein bisschen mehr Euros als bei uns. Das ist ja. sauer. aus Sicht der Spielerin natürlich komplett verständlich. Und jetzt legen wir wieder los und ähm, neue Spieler verpflichtet. Ich denke, viele Spieler mit, mit großen Perspektiven. Ihr hattet zuletzt die Selma Jessilova im Interview. Ich bin ja, ich oute mich jetzt hier mal, ich bin ein totaler Selma-Fan. Ja. Und Selma hat eine große Entwicklung vor sich. Nur, wir dürfen jetzt die äh, junge 18-jährige Selma Jesilova nicht messen an Leslie Vorpal. Mhm. Ja, wir dürfen die Mannschaft, die wir jetzt haben, zu Beginn der Saison, nicht messen an der Mannschaft, die wir letztes Jahr am Ende der Saison hatten. Äh, da steckt noch unglaublich viel Arbeit drin. Wir haben mit Coach äh, Toni Imre einen Coach, der super arbeitet mit den Spielern, der die entwickelt. Und die Zeit müssen wir ihm auch geben. Also es wird, wir, wir backen erstmal kleine Brötchen. Wir haben Geduld, wir werden zus zuschauen, wie die Mannschaft sich entwickelt und ähm, ja, insofern sind wir da relativ gelassen.
0: Mhm. Gibt es dann, auch wenn kleine Brötchen gebacken werden, eine Vorgabe, was man definitiv erreichen will? Heißt es im ersten Moment Playoffs und dann alles drüber hinaus? Ist das Besondere oder sagt man, man möchte klar wieder unter den Top 4 ähm, im deutschen Damenbasketball landen?
1: Nein, es gibt keine Vorgabe. Es wäre jetzt eine Plattitüde zu sagen, wir wollen äh, erstmal nicht absteigen und dann die Playoffs erreichen und so. Klar, das äh, sagt man ja immer so. Ne? Ähm, tatsächlich ist die Mannschaft, so wie wir sie jetzt zusammengestellt haben, eine, eine, ähm, ein Projekt, eine Zukunftsmannschaft ähm, und wir werden sie nicht an irgendwelchen Tabellenplätzen in der laufenden Saison messen. Mhm. Wir waren ja auch übrigens äh, zusammen mit ein paar anderen Vertretern, äh, Kollege Jansson aus Freiburg, dafür, dass die kommende Saison, die jetzt anlaufende Saison ohne Abstieg gespielt wird. Mhm. Einfach unter dem Aspekt Corona. Äh, alle mussten sich neu sortieren. Wir wussten nicht, kann man, kann man überhaupt Amerikaner holen? Äh, wie sieht es finanziell aus? Wie sieht es mit den Sponsoren aus? Äh, da war unsere Herangehensweise, wir spielen so deutsch wie möglich. Und, ähm, und suchen Spieler, die sich entwickeln können. Ja. Wenn wir das ma hätten machen können ohne, ohne eine Abstiegsgefahr, wären wir sehr froh gewesen. Ja. Leider gab es dafür keine Mehrheit. Okay, damit müssen wir es leben. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir haben keine Vorgaben, was die laufende Saison angeht. Aber wir haben große Ziele mit der Mannschaft, wie sie jetzt dasteht. Ja. Ich glaube, das ist, die, ist eine Mannschaft der Zukunft viele Spieler mit, mit Perspektive und wir werden das beobachten und schauen, was passiert.
0: Sind dann einige der Pers oder ein Großteil der Perspektivspielerinnen auch mit Verträgen ausgestattet, die über eine Saison hinausgehen, dass man eben das dann auch weiter verfolgen kann und nicht nur nach einem Jahr sich wieder quasi bei null oder bei drei Schritten zurück dann orientieren muss und wieder bei von vorne beginnen muss?
1: Ja ist tatsächlich so. Die meisten Verträge, die wir abgeschlossen haben, haben äh, zumindest eine Option äh, auf, auf ein zweites oder drittes Jahr mit okay. drin. Ja. Wie wichtig sind dann so Verpflichtungen
0: wie Levke Brodersen, die ja sicherlich nicht als per Perspektivspielerin gilt, sondern als eine gestandene im deutschen Damenbasketball auch Nationalspielerin?
1: Mega wichtig. Lewke ist äh, eine meiner Lieblingsspielerinnen. Sie ist eine Spielerin, die… Die Levke ist ja nicht alt. Lewke Levke ist ja eigentlich noch eine junge Spielerin, mit ja. 25, nur wie, gefühlt ist sie schon seit einem Jahrzehnt in der Liga und ähm, Levke ist für mich ein, ein zentraler Punkt in der Mannschaft und tatsächlich ist Levke immer noch eine Entwicklungsspielerin. Ich glaube, dass Levke ihren Zenit nicht erreicht hat und dass sie, das weiß sie auch selber, Deswegen, das war auch ein Grund, warum sie sich für uns entschieden hat. Mhm. Ähm, sie hatte natürlich Angebote von überall her, aber sie kennt, sie hat unseren Trainer kennengelernt. Das ist ein, äh, ein Coach, der Spieler massiv fordert, hochintensiv trainiert. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, die eine Levke Broderson braucht, um den, wirklich den nächsten Schritt zu gehen und nochmal auf, auf eine höhere Stufe zu kommen. Um, auch Levke hat große Ziele. Und äh, sie stellt sich der Herausforderung jetzt ähm, hier, Kopf der Mannschaft zu sein, ein Team zu führen als Starting Point Guard und sich selber nochmal einen Schritt nach oben zu entwickeln. Mhm.
0: Jetzt sind beim Top 4 dann in zwei Wochen eigentlich vier der absoluten Top-Mannschaften aus der DBBL vertreten. Wenn man jetzt aus Sicht von Nördlingen das gewinnen würde, geht man dann als einer der Favoriten in die Saison, auch aus Sicht der anderen Vereine? Oder wen sieht man in Nördlingen als den absoluten Favoriten in dieser Saison?
1: Also Patrick, ich muss ehrlich sagen, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber ist mir eigentlich völlig egal. <lacht> wir freuen uns jetzt auf das, wir freuen uns auf das Event. Wir freuen uns auf jedes Spiel, das wir spielen können mit Zuschauern. Ähm, wir sind für alles offen. Wir werden natürlich versuchen, das Halbfinale zu gewinnen gegen, gegen Wasserburg. Klar, das alte bayerische Duell, das wir seit, äh, seit vielen, vielen Jahren spielen. Wir freuen uns drauf. Und äh, wenn wir es gewinnen, werden wir genauso mit, demselben, mit derselben Energie ins Endspiel gehen, gegen wen auch immer. Ja. Und Favorit hin oder her, pff, egal. Wir spielen.
0: Okay. Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte. Ähm, dann bleibt uns nur zu sagen, dass wir die Daumen drücken, dass alles so, wie ihr euch es vorstellt, ähm, stattfinden kann, dass Fans zugelassen sind. Und wir freuen uns dann auf vier schöne Spiele an dem Wochenende und möge der Beste gewinnen.
1: Super Schlusswort. Vielen Dank, Patrick.